0: พัฒกรรมอำพรางที่ถูกบิดเบือนสถานที่ไปไกลถึงเจ0ดรอยกิโลเมตรสร้างความปวดหัวให้ตำรวจไทยในช่วงปี2508จนกลายเป็นหนัง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชดุดะอยู่กับต้อมนะครับแล้วก็ฟลุกครับกับหนึ่งเหตุการณ์จริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับผมวันนี้ฟลุ๊กเอาเรื่องราวแบบไหนมาเล่าให้เหล่าผู้ติดตามของเราได้รับฟังกันครับ
0: วันนี้เป็นเรื่องราวสะเทือนขวัญในอดีตเนาะที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เอง
1: ม,มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบเอออยากฟังเรื่องราวจากในไทยนะในที่สุดฟลุ๊กก็นำมา
0: มต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราไม่ค่อยชอบในการเอาเรื่องในประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังสักเท่าไหร่ด้วยเหตุว่าบางเรื่องมันก็ยังมีคนที่เขามีผลกระทบหมายถึงว่าเขายังมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นญาติหรือเจ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากเอามาเล่าถึงนักแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเหตุการณ์มันมีกิมมิกที่มันแปลกประลาดแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานละคนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตไปหมดละเราก็เลยอยากนํามาถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์กัน
1: เอาแหละแหมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญเราเริ่มได้เลยผมอยากฟังมากเลย
0: ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเกิดขึ้นย้อนไปไกลยอย่างที่บอกเลยเกิดขึ้นในปี2 5งพปี2 5งพเนี่ยตอนนั้นจอมพลถนอมกิติขจรก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองเข้ามาครั้งใหม่มาได้ประมาณหนึ่งปีก็อยู่ในช่วงที่สังคมบ้านเมืองตอนนั้น,นยอยู่ในความที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเป็นระส่มระสายพอสมควรทีเดียวทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะเพราะว่ามันมีการสร้างอิทธิพลแล้วก็รุกคืบหนักของพวกคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศฝัฝ่งเอเชยเียเกิดขึ้นโดยในปี2508เนี่ยมีเกิดสำคัญคือในช่วงสิงหาคมปีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกที่รัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยจับอาวุธเข้าปะทะกันครั้งแรกและขณะเดียวกันที่ต่างประเทศเนี่ยสงครามเวียดนามก็กําลังเตือเครียดจัดเลยสหรัฐเ,เริ่มเปิดฉากใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มขนาดใหญ่เป็นปีแรกแต่กระนั้นนี่ถ้าพูดถึงช่วงต้นปีเข้าสู่สกรารใหม่ปี2508เนี่ยไม่มีข่าวใหญ่ข่าวไหนที่หน้าหวัดผวาพอที่จะแทรกตัวขึ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งสู้ข่าวนี้ได้เล
1: ยอออืออืก็คือพูดง่ายๆขนาดคอมมิวนิสต์ที่ว่าใหญ่สุดในยุคนั้นนี่ยังเป็นกระแสะไม่เท่าเรื่องนี
0: ้ถูกต้องเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อหัวรถจักรข,ขบวนขนส่งสินค้าที่บริษัทรุ่งเรืองขนส่งเชียงใหม่เนี่ยซึ่งได้เช่ากับทางรถไฟไทยนะสายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่ล,ลําเลียงขนส่งสินค้าเดินทางมาถึงได้มาเทียบที่โกดังขนถ่ายสินค้าในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์ปี2508คนงานของบริษัทรุ่งเรืองขนส่งเชียงใหม่เนี่ยสองคนตอนนั้นเขาเล่าว่ามีชื่อว่าในหลวงกับนายศักก็เป็นผู้ที่ทําการคัดแยกแล้วก็ขนพัสดุต่างๆเนี่ยเข้าสู่โกดังจนเวลาล่วงมาถึงประมาณช่วงเที่ยงนะอากาศก็เริ่มร้อนมันทําให้มีกลิ่นบางอย่างเนี่ยเหม็นคลุ้งปริศนารอยอบอวลออกมาคนงานทั้งสองคนเนี่ยก็หยุดทํางานเพราะสงสัยมากว่าไอ้ก,กลิ่นนี้มันมาจากไหนก็เดินตามหากลิ่นเนี่ยด้วยความสงสัยจนไปพบกับต้นตอของกลิ่นเนี่ยมันมาจากซอกลึกด,ด้านในของโบกี้รถไฟตู้หนึ่งซึ่งขนส่งสินค้ามานี่แหละพอลองเข้าไปดูมันเป็นกล่องลังกระดาษขนาดใหญ่นะราวประมาณเมตรครึ่งได้ปิดสนิทอยู่มีเชือกมัดเอาไว้โดยรอบอย่างแน่นหนาบริเวณด้านล่างของกล่องเนี่ยจะเห็นคราบเปียกชื้นเปื้อซึมออกมาซึ่งก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นของสดหรืออะไรที่มันเน่าเสียได้นั่นแหละน่าจะแพ็กมาไม่ดีพอพอเดินทางมาหลายวันเข้ารถไฟอ่ะนะแล้วพออากาศร้อนๆในเมืองไทยอยู่ในโบกี้รถไฟด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะเน่าเสียได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นพอมันมีของเสียซึมชุ่มออกมาเนี่ยเลอะตัวลังมันก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนออกมาอีกสองคนนี้ยิ่งเข้าใกล้กล่องก็ยิ่งได้กลิ่นชัดมากขึ้นมากขึ้นด้วยความสงสัยเนี่ยพวกเขาคนหนึ่งก็เลยเอามือเนี่ยลองพเพยอตัวปากกล่องกระดาษเนี่ยขึ้นแล้วก็เอามือล้วงลงไปจะลองคลำดูว่าข้างในมันเป็นเนื้ออะไรหรือเป็นสิ่งอะไรกันแน่ที่มันเน่าอยู่พอลองลอดลงไปในช่องแคบๆของปากกล่องเนี่ยก็พบว่าเจอแต่ชั้นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็พลาสติกอะไรสักอย่างเนี่ยหุ้มอยู่เดาว่าน่าจะบุก,กันรกระแทกไว้ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าข้างในนี้มันคืออะไรกันแน่ไอ้คร้านคนงานลูกจ้างสองคนจะถือวิสาสะปัดเชือกแล้วก็เปิดกล่องออกดูเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวสินค้าเสียหายพวกตอนจะต้องรับผิดช,ชอบอะไรอย่างนี้ก็เลยทิ้งกล่องนี้เอาไว้ด้วยความสงสัยยังไม่กล้าไปยุ่งเวลาร่วงมาถึงประมาณบ่ายสองโมงผู้จัดการของบริษัทรุ่งเรืองขนส่งเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงมีชื่อว่านายปอช่วยแซ่อึง้งอันนี้ตามคำบอกเล่าอนะตัวจริงนี้ชื่อนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในหลวงกับนายสักเนี่ยก็เอาเรื่องข้อสงสัยตรงเนี้ยไปแจ้งกับเจ้านายทันทีพอนายปอช่วยเนี่ยมาสํารวจดูกล่องกระดาษที่อยู่ในโบกี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าโอ้โหมันเหม็นมากแล้วก็คราบที่มันเปื่อยออกมาข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน่าจะมีของเน่าอยู่ข้างในเมื่อดูสถานที่เนี่ยที่ต้องนําไอ้พัสดุกล่องเนี่ยไปส่งเนี่ยมันก็จ่าหน้าซองไว้ถึงจังหวัดเชียงรายก็มานั่งตึกตองแล้วว่าโอ้โหกลิ่นมันเหม็นเน่าขนาดนี้แล้วถ้าต้องรอนําส่งจากเชียงใหม่ไปเชียงรายอีกเนี่ยก็อีกหลายวันมันจะลําบากทั้งคนที่ต้องเอาไปส่งทั้งคนที่จะต้องรับนายประช่วยก็เลยตัดสินใจเองว่าโอเคเดี๋ยวรับผิดชอบเองให้คนงานเนี่ยช่วยกันยกกล่องเนี่ยออกมาที่ตรงชานชลาเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยแล้วก็พวกคราบน้ําสกปรกอะไรทั้งหลายที่มันซึมออกมาเนี่ยไปเลอะพัสดุแล้วก็สินค้าอื่นๆที่ขนมาด้วยกันจากนั้นนายประช่วยก็ให้ลูกน้องเนี่ยเอามีดตัดเชือกออกแล้วก็เปิดฝากล่องออกดูว่าข้างในนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรกันแน่ทว่าเมื่อเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็เจอกับโครงไม้นะตีโครงกันยุบเอาไว้ไม่ให้กล่องมันยุบตัวแสดงว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักมากทีเดียวถึงต้องตีโครงไม้เพื่อกันยุบแล้วข้างบนเนี่ยมันก็เห็นมีกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยห่อหุ้มเอาไว้กันกระแทกรวมถึงเศษกระดาษปฏิทินแล้วยังมีแกลอนน้ามันเครื่องเปล่าๆเ,เนี่ยขนาดประมาณ5ลิตรเนี่ยวางซ้อนทับกันอยู่อีกก็แน่แหละว่าโอ้โหมันต้องเป็นของที่สำคัญมากๆถึงต้องบุกการกระแทกอย่างดีขนาดนี้พอจัดแจงเอาพวกสิ่งของวัสดุต่างๆที่มันใช้กันรกระแทกออกทั้งหมดก็ต้องแตกคือทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างเพราะข้างในนั้นเนี่ยมันเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่แบบที่ใช้10บรูดนะนึกภาพเหมือนพวกพ่อค้าแม่ค้าเวลาที่เขาเอาเคของสินค้าใสเพื่อเอาไปขายตามตลาดนัดประมาณนั้นเลยแต่ว่าของที่มันอยู่ในถุงพลาสติกซิปลูดเนี่ยมันไม่ใช่พวกสินค้าหรือเนื้อสดอย่างที่คาดเอาไว้หากจะเป็นศพของเด็กหนุ่มคนหนึ่งยัดนอนคุดคู้อยู่ภายในอออื mm-hmm. แล้วตอนนี้เนี่ยก็กําลังเน่าเหม็นน้ําเหลืองไหลนองลงมาจนซึมผ่านออกมาถึงตัวกล่องด้านนอกเขาบอกว่าผิวหนังลำตัวใบหน้าเนี่ยในจมูกในปากเนี่ยโอ้โหมีหนอนไตโยเยะอย่างน่าหวาดกลัวทีเดียวไม่นานหลังจากนั้นตำรวจร้อยเวรในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งนะก็เดินทางมาถึงตรงที่ชานชาลาคนถ่ายสินค้านี้แต่ก็พบแล้วว่าเออกล่องลังเนี่ยถูกวางเปิดไว้กลางแจ้งในจุดเดิมเลยที่นายปอช่วยให้ลูกน้องเนี่ยยกออกมาแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยมีผู้คนเนี่ยหลายสิบคนเรียกว่าอาจจะร่วมร้อยเลยทีเดียวต่างมามุงดูนะไทยมุงเนี่ยแน่นอนพอได้ยินข่าวลือว่าโอ้โหมีพบศพยัดใส่กล่องส่งมาจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่คนก็ต่างมามุงดูแล้วก็พูดคุยถกเถียงกันต่างๆนานา,น,านานาว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นักข่าวหนังสือพิมพ์ชื่อนักสือพิมพ์คนเมืองของเชียงใหม่เนี่ยก็มาถึงสถานที่แล้วก็มาตามถ่ายภาพเก็บเอาไว้รวมถึงนักข่าวอีกหลายสินักทีเดียวเพราะว่าคดีนี้มันดูเป็นข่าวที่มีความลึกลับน่าสงสัยคาดว,ว่าจะเป็นพาดหัวใหญ่ภายในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนตำรวจแล้วก็แพทย์เวนนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ได้ทำการชนสูตรพิกศพแล้วก็ได้ตรวจสอบร่างกายของเด็กหนุ่มก็พบว่าเป็นเด็กชายหน้าคมนะคิ้วเนี่ยชี้ขึ้นดูลักษณะน่าจะมีเชื้อจีนผมเนี่ยยังเป็นเกรียนๆทรงนักเกรียนอยู่คาดว่าอายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1 3บสถึงปีสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วก็นุ่งกางเกงในแค่ตัวเดียวถูกจับมัดมือมัดเท้านอนคู้ตัวอยู่นะงอตัวอยู่พอพลิกดูเนี่ยก็พบบาดแผลว่ามีร่องรอยถูกทําร้ายเนี่ยหลายจุดเลยบริเวณผมเนี่ยหายไปเป็นจุกนอกจากนั้นเนี่ยที่บริเวณเอวัยวะเพศบริเวณลูกอัณฑะเนี่ยมีรอยถูกมีดกรีดเอาไว้บาดแผลที่ทําให้ถึงตายเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นรอยมีดฟันปาดคอเป็นทางยาวลึกจนกระดูกช่วงคอเนี่ยแทบจะขาดหลุดออกจากกันแต่หน้าแปลกว่าศพเนี่ยไม่พบเลือดไหลกองออกมาเลยมีแต่เพียงน้ําเหลืองนองอยู่เท่านั้นก็เลยคาดเดาได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยน่าจะถูกฆ่าจากที่หนึ่งก่อนก่อนที่จะเอามาใส่กล่องลงังแล้วก็แพ็คส่งมาที่เชียงใหม่ในเวลาต่อมาไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกได้ว่าเด็กชายคนนี้คือใครชื่ออะไรหรือมาจากไหนเนีมีเพียงหลักฐานบนร่างกายอย่างเดียวก็คือแหวนทองซึ่งไม่มีหัวแหวนละมันหลุดหายไปถูกสวมใส่อยู่ที่นิ้วกลางมือขวามีข้อความสลักอยู่ที่ตัวแหวนเนี่ยเป็นภาษาจีนเป็นชื่อของร้านทองพั่เส้งเหงิตัวลังที่ถูกบรรจุมาเนี่ยมีพิมพ์ภาษาจีนตัวใหญ่อยู่ข้างกล่องว่าสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีนนะคล้ายกับว่าคนข่าคาตรกรเนี่ยเหมือนจะตั้งใจส่งศพนี้เนะี่ยมาเป็นของขวัญหรืออะไรสักอย่างชื่อที่อยู่ที่จ่าหน้าไปถึงผู้รับเนี่ยได้เขียนไว้ด้วยหมึกสีน้าเงินเขียนว่าส่งถึงคุณกเกษมเมืองยศแล้วก็มีบ้านเล็กที่นะระบุอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็บอกว่าส่งมาจากย้งเสงเสียงกงข่าวพาดหัวว่าคายัดกล่องนะดังเป็นที่โจทจันกันทั้งเมืองเชียงใหม่รวมถึงดังไปถึงหนังสือพิมพ์ใหญ่ในกรุงเทพก็ต้องเล่นข่าวตามนะเพราะว่ารายละเอียดการตายแล้วก็การอัมพรางศพเนี่ยมันชวนสะเทือนขวัญแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาต่างๆนานา,นาม,มากมายเลยหลังลงข่าวไปได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองด้วยความที่เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศตำรวจเชียงใหม่ก็กําลังไล่ตามเบาะแสที่พอมีอ้างอิงอยู่นะที่พบได้แต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากนักตอนนั้นเองตำรวจเชียงใหม่ก็ได้รับการประสานจากตำร,รวจรคนครบาลในกรุงเทพว่าจะขอเข้ามาดูหลักฐานแล้วก็ขอดูศพที่พบหน่อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนักเนี่ยได้มีคดีเด็กหายไปในย่านสีลมนะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งญาติได้มาแจ้งไว้หลายวันแล้วแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะตำรวจนครบาลก็ได้เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่พร้อมกับนายสรั์แซ่อึง้งอายุ31ปีบอกว่าเป็นพี่ชายของเด็กชายที่หายตัวไปที่กรุงเทพก็ตั้งใจเดินทางมาดูศพให้แน่ใจว่าเป็นน้องชายตัวเองหรือเปล่าแล้วพอดูศพก็ต้องตกใจนะแม้ว่าจะคาดเดาไว้ลึกๆอยู่แล้วลว,ว่าน่าจะใช่แต่ว่าสภาพศพที่ถูกฆ่าอย่างน่าอาเนตอานาถเนี่ยมันก็ทำให้ตัวพี่ชายเนี่ยทำใจได้ยากเหมือนกันในที่สุดก็รู้ว่าศพที่พบเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่านายกิมบักแทอึงอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองเพิ่งผ่านความเป็นเด็กชายมาได้ไม่นานนักเรื่องราวย้อนหลังไปตั้งแต่วันพุทธที่27มกราคมปี2508นะซึ่งก็ตรงกับวันตรุษจีนในปีนั้นพอดีบ้านของกิมบักเขาเปิดเป็นร้านขายยาในย่านสีลมชื่อว่าร้านขายยามหาชัยเพสัชซึ่งนายสระศักด์เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของดูแลร้านนี้ด้วยตนเองเย็นวันที่ยีสิบเจ็ดเนี่ยราวๆประมาณห้าโมงเยน็นนายสระศักด์ก็ได้รับโทรศัพท์สั่งยาเพื่อให้ไปส่งที่บริษัทขายเครื่องพิมพ์ดิที่ชื่อว่าอันเดอร์วูดอยู่ในซอยปราโมดอยู่ใกล้ๆก,ก,กันไม่ไกลนักกิมบัคเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ว่างๆอยู่ก็เลยอาสาพี่ชายว่าเดี๋ยวจะเอายาไปส่งให้เองโดยวันนั้นเนี่ยกิมบัคสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาสั้นสีดําตรงกับศพที่พบเลย
1: นิดนึงนะคือที่ตอนแรกบอกว่าเจอศพใส่แบบเหมือนเป็นแค่กางเกงในปะ
0: ก็คือในกิมบัคเขาเดินทางออกจากบ้านเนี่ยใส่เสื้อยืดขาวคอกลมแล้วก็กางเกงสีดําแต่ว่าตอนที่ไปพบศพเนี่ยเหลือแค่เสื้อยืดขาวคอกลมแล้วก็กางเกงในตัวเดียวเท่านั้นตัวกางเกงสีดําไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแต่ก็คือดูแล้วว่าก็เป็นชุดแบบเดียวกันที่ใส่
1: อ
0: หลังจากออกไปจากบ้านก็ไม่เคยได้กลับบ้านมาอีกเลยตอนแรกในโทรศัพท์ก็กังวลน,นะว่าโน้องชายหายไปนานละทำไมไม่กลับมาสักทีก็ออกตามหาไปก็ไปพบว่าที่บริษัทขายเครื่องเพิ่มดีดอันเดอร์วูดเนี่ยบอกว่าไม่ได้โทรแจ้งไปซื้อยานะไม่มีเลยโอ้ในโทรศัพท์ก็เริ่มว้าวุ่นละน้องชายหายไปไหนเย็นวันนั้นมีโทรศัพท์จากชายไม่ทราบชื่อโทรมาที่ร้านยานะบอกว่าเนี่ยนายกิมบักจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปที่บางปูแล้วก็อาจจะนอนค้างที่บ้านเพื่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะนายสรศักดิ์ก็ไม่ทันได้ถามอะไรมากมายปลายสายก็วางไปนายสรศักดิ์ก็อืมอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ากิมบักก็มีเพื่อนที่คบหากันอยู่ในย่านชุมชนเนี่ยหลายคนจนกระทั่งเลยมาถึงกลางดึกก็มีโทรศัพท์ปิิสนามาจากชายอีกคนหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นคนของกระทิงแดงสิทธิ์พระการไม่แน่ใจว่าเป็นฉายานักเลงหรือเป็นชื่อแก๊งกันแน่บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้จับตัวกิมบัคเอาไว้และต้องการเงินค่าไถาเป็นเงิน2 5 0ห0บาทในยุคนั้นนี่ก็คงหลายตังเลยทีเดียวก็บอกให้ในายสระศัก์เนี่ยเตรียมเงินไว้ให้ดีแล้วจะนัดสถานที่นัดพบแลกเงินอีกครั้งหนึง่งวันรุ่งขึ้นนะ28ดมกราคมก็มีจดหมายลึกลับมาเสียบอยู่ที่ประตูร้านขายยาของนายสรศักด์ข้อความในนั้น,น,นเนี่ยได้แจ้งว่าให้เอาเงินค่าถ่ยไปพบกันที่พระบรมรูปรัชกาลที่6ที่สวนลุมพินีนะพร้อมกับํำชับเลยว่าห้ามแจ้งตำรวจแล้วก็นักข่าวไม่อย่างนั้นจะไม่รับประกันความปลอดภัยของกิมบักซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวันตรุษจีนพวกร้านคา้าพวกชาวจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการใช้ใจ่ายเงินในช่วงเทศกาลเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่ละในสระสักิ์ก็พยายามต่อรองว่าเออเนี่ยเงินที่สะสมเอาไว้ในร้านเนี่ยมันไม่บ้าพอที่จะจ่ายค่าไถ,ถ่ถึง 25,000 บาทหรอกขอลดค่าไถ่ลงมาหน่อยขอให้ใจไหวหน่อยการเจรจาวันนั้นที่ไปพบกับคนร้ายที่สวนอุรุมพีนีเนี่ยก็เลยล้มเหลวไปคนร้ายก็หึดฮัดโมโหกลับไปในสรศักดิ์ก็ไม่รู้จักนะว่าชายคนนั้นเนี่ยคือใครเป็นชายแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน29มกราคมผ่านมาอีกสองวันคนร้ายก็โทรศัพท์มาต่อรองอีกรอบหนึ่งเหมือนกับว่าลดให้เหลือได้เต็มที่ 3,000 บาทแต่ว่าครั้นพอมาพบเจอกันอีกรอบหนึ่งนสรศักดิ์ก็เตรียมเงินมาได้เพียงแค่ห0 0บาทเท่านั้นคนร้ายก็เอาเงินไปแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามไม่ยอมต้องไปเอาเงินมาเพิ่มแล้วจะนัดเจอกันใหม่พรุ่งนี
1: ้ 25,000 ต่อเลย 3,000 ยังไม่พอเอามาให้จริงๆแค่พันเดียว
0: ใช่เราก็ไม่แน่ใจว่าในยุคนั้นหนึ่งพันเนี่ยมันมากคันาไหนแล้วก็ตัวร้านขายยาของนายสรศักด์เนี่ยเขาขายดีมีเงินสะสมได้เยอะขนาดไหนกันแน่ก็ไม่แน่ใจแต่คนร้ายเนี่ยเราว่าเขาคงไม่เชื่อว่านายสระศักิ์จะมีเงินแค่นี้เพราะว่าร้านคนจีนเนี่ยต้องมีเงินเยอะอยู่ละในความเห็นของพวกคนร้ายอะนะวันรุ่งขึ้นวันที่สามสิบมกราคมคนร้ายก็โทรมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็บอกว่าให้เอาเงินส่วนที่เหลือตามที่ตกลงเนี่ยมามอบให้สระศักด์ก็ไปพบนะแต่ว่าจะเตรียมเงินยังไงก็ยังได้มาอีกแค่พันบาทเท่านั้นรวมกับของเก่าก็เป็นแค่ 2,000 บาทแต่ชายแปลกหน้าก็บอกกับสรศักดิ์ว่าโอเคเอาเท่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็จะปล่อยกิมบัคก,กลับบ้านอย่างปลอดภัยทว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยสรศักดิ์ก็ไม่ได้รับทั้งจดหมายแล้วก็โทรศัพท์จากชายแปลกหน้าคนนั้นอีกเลยรวมถึงไม่มีวิ่แววว่ากิมบัคจะได้กลับมาบ้านตามคําสัญญาด้วยจนกระทั่งเลยมาถึงวันที่5กุมภาพันธ์ที่มีข่าวดังออกมาว่าพบศพที่เชียงใหม่นั่นแหละสรศักด์ได้อ่านรายละเอียดในข่าวก็เลยคิดได้แล้วว่าน่าจะเป็นน้องชายของตนเองแล้วก็มาบรรจบกับเรื่องที่เราเล่าไปตอนแรกตำรวจก็เริ่มเสาะหาเบาะแสนะโดยเริ่มจากชื่อที่กล่องเนี่ยจ่าหน้าส่งไปถึงก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะหาง่ายที่สุดละนายเกษมเมืองยศที่ถูกระบุถึงเนี่ยเป็นใครกันแน่ตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของนายเกษมที่จังหวัดเชียงรายเลยนะแล้วก็ได้พบว่านายเกษมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งในพื้นที่นะเขามีกิจการโรงบ่มยาสูบเนี่ยขนาดใหญ่หลายแห่งจนถูกชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าพ่อเลี้ยงกเกษมเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลมีบารมีในท้องที่แต่เขาก็เป็นแค่นักธุรกิจนะไม่ใช่พวกที่ซ่องสมกลุ่มอันดพานเอาไว้ใดอย่างใดพอเลี้ยงกเกษมก็ปฏิเสธนะว่าไม่รู้จักทั้งนายสารสักแล้วก็ร้านขายยามหาชัยเภสัชอะไรพวกเนี้ยไม่รู้จักเลยตำรวจก็พยายามสอบถามนะว่าเออแล้วมีคนใกล้ตัวเนี่ยที่ลักษณะแล้วก็อายุใกล้เคียงกับชายปริศนาที่ไปติดต่อกับนายสอสักหรือเปล่าที่อ้างตัวว่าเป็นกระทิงแดงศิบปักการเนี่ยนายเกษมก็บอกว่าตนเองเนี่ยมีแต่ลูกสาวมีลูกชายแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรียนอยู่ที่อเมริกาหลายปีและไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยพอเรียนกเกษมเองก็บอกว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะถ้าตนเองเนี่ยจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยจะให้มีหลักฐานโยงมาถึงตัวเองชัดแจ้งวบบนี้ทํำไมกันตำรวจก็เห็นด้วยนะว่าเออจริงตรงเนี้ยก็ตำรวจก็มาเหมือนกับพบทางการอีกครั้งแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่นิ่งนอนใจพยายามหาความเชื่อมโยงต่อคิดว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวพ่อเลี้ยงกเกษมนี่แหละเพราะว่าคนที่จะจงใจส่งศพเนี่ยห่อมาอย่างดีพร้อมกับพิมพ์คําว่าสวัสดีปีใหม่เหมือนเหมือนกับว่าเป็นของขวัญเนี่ยส่งมาให้พ่อเลี้ยงเนี่ยมันต้องการทําลายชื่อเสียงพ่อเลี้ยงอยู่ละน่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวอะไรบางอย่างก็เป็นได้ตอนนี้ก็พยายามสอบถามกับพ่อเลี้ยงเกษว่ามีคนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องอะไรกันอยู่ไหมมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอยู่หรือเปล่าซึ่งพ่อเลี้ยงเกษมก็ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นอย่างดีนะหลายวันต่อมา12กุมภาพันธ์มีข่าวมาว่าหลานชายของพ่อเลี้ยงเกษมชื่อว่านายประเสริฐเราไม่ระบุนามสกุลละกันได้ถูกตำรวจตามจับแล้วก็เอามาสอบสวนได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ทาไมนายประเสริฐหลานของพ่อเลี้ยงเกษถึงถูกจับเพราะว่าเขามีประวัติอันดาพานเขาบอกว่าตอนบทเรียนเป็นพระเนี่ยก็แอบหนีนะกลางดึกเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเที่ยวผู้หญิงจนเจ้าอาวาสจับได้ก็ไล่ศึกออกมาเป็นที่อับอายกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนมากหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องมีราวเหมือนกับไปรวมแก๊งเป็นอันธาพานว่างั้นเหอะทําให้ตํารวจสงสัยว่าไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็จับมาสอบสวนแต่ว่าผ่านไปหลายวันก็ไม่มีความคืบหน้าออกมาแล้วสุดท้ายก็ปล่อยตัวออกไปนะต่อมาวันที่15กุมภาพันธ์ตำรวจนครบาลได้เพิ่มปมน่าสงสัยไปที่บุคคลคนหนึ่งคือนายกุย้ยนายกุ้ยเป็นจีนฮออายุประมาณ40ปีเขาบอกว่าเป็นอดีตทหารจีนที่ตอนหลังเนี่ยออกจากการเป็นอาหารแล้วก็มาค้าขายของเถื่อนอยู่ในแถบภาคเหนือนายกุ้ยเนี่ยเคยมีประเด็นขัดแย้งเรื่องนิสิศกับพ่อเลีเ้ยงเกษมเนี่ยรุงรังยืดเยื้อมานานถึง7ปีจนในที่สุดเนี่ยก็ถูกพ่อเลี้ยงเกษมเนี่ยยึดบ้านแล้วก็ที่ดินทั้งหมดทำให้เจ็บแค้นมากก่อนที่จะต้องหนีระเหติมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เปิดร้านขายเครื่องสาอางบางหน้าซึ่งนายกุ้ยเนี่ยเขาบอกว่ายังมีประวัติเคยวางแผนลอบฆ่าพ่อเลี้ยงเกษมมาก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงยังเคยมีคดีร่วมกับแก๊งจีนห่อพยายามจับเศรษฐีเจ้าของโรงแรมในอาเภอแม่สายเรียกค่าไถ่เป็นเงินห้ 0,000 บาทอย่างอุกอาจด้วยเรียกว่าโอ้โหประวัติเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาและน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่น
1: อนอูดันๆเลยว่าไม่ใช่คนดีอ่ะ
0: ถูกต้องตำรวจก็คาดเดาว่านายกุ้ยเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องการหักหลังเรื่องการค้าขายกับนายสระศักิ์ที่เป็นพี่ชายกิมบัคเพราะว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอาจจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เลยฆ่ากิมบัคแล้วก็ส่งศพเนี่ยไปหาพ่อเลี้ยงกเกษมซึ่งเป็นคู่แค่งเก่าเพื่อข่มขู่อีกทีหนึ่งแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ไปถึงทางตานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตามหานายกุ้ยไม่พบแล้วก็หาหลักฐานเชื่อมโยงต่อไปถึงนายกุ้ยไม่ได้อีกในที่สุดก็ต้องยอมพับข้อสันนิษฐานนี้ลงไปก่อนจนกว่าจะหาหลักฐานเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันตำรวจอีกชุดหนึ่งนะก็พยายามหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังคนร้ายที่เกี่ยวข้องตำรวจชุดนี้ก็กลับไปตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกครั้งหนึ่งก็พยายามไปรื้อฟื้นกลับมาตรวจให้ละเอียดขึ้นโดยเฉพาะกล่องลังขนาดใหญ่ที่บรรจุศพมาเนี่ยคิดว่ามันเป็นกล่องที่ขนาดเนี่ยพิเศษมันไม่น่าจะมีใช้ทั่วไปบางทีถ้าตรวจสอบดีๆเนี่ยน่าจะหาได้ว่ามีที่มาที่ไปจากที่ไหนหรือเปล่าทว่าเมื่อไปที่โรงพักแม่ปิงนะซึ่งเป็นสถานที่เก็บหลักฐานต่างๆรวมถึงกล่องลังที่ยัดศพมาด้วยเนี่ยก็พบว่าตำรวจบนโรงพักเนี่ยทนกลิ่นเน่าเหม็นของกล่องเนี่ยไม่ไหวรวมถึงตอนนั้นนี่ที่เชียงใหม่ก็มีเสียงเล่าลือถึงวิญญาณเด็กชายที่วนเวียนหาทางกลับบ้านไม่ได้นะอยู่แถบสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าหวาดผวาของคนเชียงใหม่เด็ดนอนนั้นก็ทําให้สิบตำรวจโทรบุลเลอรนะในขณะนั้นที่อยู่ที่โรงพักก็เลยเอากล่องลังที่มันเป็นหลักฐานสําคัญในคดีเนี่ยเอาไปเผาทิ้งที่เกาะทรายกลางลําน้ําแม่ปิงไปก่อนหน้าอออืืทําให้หลักฐานสําคัญสูญหายไปเ
1: จ้าหน้าที่ตํารวจทําลายหลักฐานซะเองอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจนะมันก็หลายปีมาแล้วนะระบระบบการจัดเก็บหลักฐานมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบหนาแน่นแล้วก็ครบรอบด้านอย่างทุกวันนี้เน
0: าะใช่แล้วลองนึกภาพยุคเก่าๆโบราณโบราณแล้วมีเรื่องราวแบบผีสางอยู่อ่ะโอ้โหคนก็คงแบบให้ความสําคัญกับเรื่องความเชื่อไม่น้อยอะนะมากกว่าเรื่องของทางหลักวิทยาศาสตร์ที่จะแบบเก็บหลักฐานเอาไว้อะไรแบบนั้นอืมเข้าใจได้แต่เคราะก็ยังดีนะเพราะว่าตำรวจนายหนึ่งเ่ยจําได้ว่าในวันที่มีการพบศพเนี่ยมีนักข่าวของหนังสือพิมพ์คนเมืองของเชียงใหม่เนี่ยมาตามเก็บถ่ายภาพเอาไว้รวมถึงมีภาพของกล่องเนี่ยลงพัดหน้าหนึ่งด้วยจําได้ว่าโอ้โหมีภาพชัดเจนอยู่ตัวนักข่าวเนี่ยน่าจะมีรูปถ่ายที่พอเอามาตรวจมาเป็นหลักฐานได้ก็รีบไปที่โรงพิมพ์นะไปติดต่อเจ้าของของสำนักพิมพ์เพื่อขอฟิล์มถ่ายภาพชุดนั้นเนะ่ยมาอัดขยายเพื่อตรวจดูรายละเอียดบนกล่องเพิ่มเติมซึ่งก็โชคดีว่าทางนักข่าวเนี่ยก็มอบภาพเนี่ยมาให้แล้วก็มีความละเอียดที่สูงพอสมควรทีเดียวจนไปพบว่าบนกล่องเนี่ยมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่ไม่เคยถูกให้ความสําคัญมาก่อนเลยก่อนหน้านี้และมันเป็นหลักฐานสาคัญที่ทําให้รู้ว่ากล่องนี้เนี่ยมาจากไหนข้อความเนี่ยมันระบุตรงข้างกล่องเขียนว่า 36. Cotton คอตอนเป็นภาษาอังกฤษนะิบหกคอตตอนแฟมิลี a อเมริกานั่นก็ทำให้ชุดสืบสวนเนี่ยได้แกะรอยหาที่มาของกล่องเพิ่มเติมเอารหัสชุดนี้เนี่ยไปสอบถามที่ศุลกากรที่ท่าเรือเพื่อตรวจสอบว่ามันมีสินค้าอะไรที่ใช้รหัสแบบนี้เนี่ยนำเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าทำให้ได้รับแจ้งจากศุลกากรว่า36คัตตอนเนี่ยมันคือสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำมีจำนวน36กล่องอยู่ในหนึ่งลังส่วนคำว่า Family อเมริกาเนี่ยมันคือรหัสระบุว่าบรรทุกมาจากเรือที่ชื่อว่า Family เป็นเรือสัญชาติอเมริกันเมื่อตรวจสอบการนำเข้าก็พบว่ารหัสสินค้าชุดนี้เนี่ยนำเข้าโดยบริษัทชุนหาวัฒนาซึ่งได้ถูกนามาจหนายต่อให้กับสัตว์ที่ชื่อว่าอุไทอิมพอร์สเอ็กพอร์ตซึ่งอยู่ในซอยประชุมเขตบางรักนั่นเองพอมาถึงตรงนี้เนี่ยชุดตำรวจนครบาลที่เคยไปเดินตามรอยเส้นทางที่กิมบัคเดินหายตัวไปเนี่ยจากร้านขายยามหาชัยเภษัตไปที่ร้านขายเครื่องพิมพ์ดิจิตอันเดอร์วูดเนี่ยก็ถึงกับต้องตกใจเลยเพราะว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านร้านรวงหลายแห่งซึ่งก็รวมถึงบริษัทอุท,ทยอินปอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนี้ด้วยเหมือนกันทุกอย่างก็เริ่มประจวบเหมาะละ่ะตารวจก็ตามไปที่บริษัทอุทัยนะเพื่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เพราะว่ากล่องลังนี้เนี่ยถูกใช้ในบริษัทนี้จริงๆและนอกจากกล่องลังนี้แล้วเนี่ยที่บริษัทนี้ก็ยังมีการใช้กาะรอนน้ํามันเครื่องแบบ5ลิตรที่พบในกล่องนั้นด้วยรวมถึงเจ้าของบริษัทก็ยังบอกอีกว่าที่นี่เนี่ยรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประจําซึ่งเมื่ออ่านเสร็จเนี่ย,ยก็จะกองรวมกันมัดไว้รอขายและพอไปตรวจสอบก็พบว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับที่หายไปจากกองที่วางทิ้งไว้เนี่ยมันตรงกับฉบับที่พบอยู่ในกล่องลังที่มีศพของนกิมบัคพอดีอีกแล้วหลักฐานสําคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากล่องนี้เนี่ยมาจากบริษัทอุทัยแน่นอนก็คือมันมีปฏิทินที่ถูกพบในกล่องลังที่บุไปกับพวกหนังสือพิมพ์แล้วก็กระ lon น้ํามันเครื่องด้วยซึ่งปฏิทินนี้เนี่ยมันเป็นปฏิทินของบริษัทประชายน์และที่สําคัญบนปฏิทินเนี่ยมันมีหมึกสีแดงเขียนด้วยลายมือเป็นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยซึ่งเจ้าของบริษัทอุทัยยืนยันเลยว่าตอนเองนี่แหละเป็นคนจดเบอร์เนี้ยใส่ปฏิทินเองกับมื
1: อ <coughs>
0: ตำรวจก็พบแล้วว่าแน่นอนแล้วว่าบริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของกิมบัคอย่างแน่นอนและพอสอบถามไปก็เพราะว่ามีลูกจ้างคนหนึ่งในบริษัทเนียได้หายตัวไปก่อนนานีสักพักละมีชื่อว่านายจรินทร์สิทธิธรรมตำรวจก็เร่งออกตามจับนะเพื่อมาสอบสวนเพราะว่ามีความน่าสงสัยมากที่สุดละในเวลานี้นอกจากนี้เนี่ยตำรวจชุดเก็บหลักฐานก็ยังเข้ามาที่บริษัทอุทัยนะเพื่อตรวจหาหลักฐานต่างๆว่ามีพวกคราบเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ทําการฆาตกรรมตำรวจเนี่ยก็พบว่าพื้นเนี่ยมันสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีคราบอะไรอยู่เลยเมื่อก่อนเขาก็ต้องบอกว่าเครื่องมือเครื่องไม้มันไม่ได้แบบทันสมัยเหมือนปัจจุบันที่แบบฉายแสงไปจะเห็นคราบเลือดตามผนังอะไรอย่างนั้นนะตำรวจก็ทําการรื้อพื้นไม้ปาเก้ออกเลยนะเพื่อดูว่ามันมีคราบเลือดซึมไปข้างใต้นั้นบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารื้อแทบทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่พบมีคราบเลือดอะไรเลยจนในที่สุดก็ไปตรวจสอบในท่อน้ําทิ้งในห้องน้ําของบริษัทก็พบเศษเส้นผมที่มันกลางไปด้วยเลือดเนี่ยคาอยู่พอเอาไปตรวจสอบก็แน่ใจแล้วว่าเป็นของนายกิมบัคและทำให้ทราบว่ากิมบัคเนี่ยถูกฆ่าอยู่ในบริษัทนี้นี่เองในที่สุดหลังจากผ่านไปย3สิบสามวันตั้งแต่พบศพนะวันที่ยี่สิบ็ดกุมภาพันธ์ตำรวจนครบาลแล้วก็กองปราบปรามก็สามารถตามจับนายจรินได้ในที่สุดเจ้าตัวก็สารภาพเลยว่าเป็นคนวางแผนเพื่อรักพาตัวเองจริงๆเพราะต้องการเงินสดโดยทาการวางแผนโทรสั่งยาให้ไปส่งที่ร้านขายเครื่องพิมพ์ดีที่จะต้องผ่านตรงบริษัทอุทัยอยู่ละแล้วพอนายกิมบัคเนี่ยเดินผ่านมาก็รอดักรีบเรียกบอกว่าเอ้ามาส่งยาใช่ไหมเนี่ยเจ้านายรออยู่ข้างบนรอยาอยู่รีบไปส่งที่ข้างบนเร็วกิมบัคก,ก็ง,งงๆแต่คิดว่าเออถ้ารู้ว่าโทรสั่งยาก็น่าจะใช่แหละก็เดินเข้ามาในบริษัทอุทัยโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นสถานที่ที่ตัวเองจะต้องถูกฆ่าพอนายกิมบคัคเข้ามาในบริษัทนายจารินก็ปิดประตูหน้าล็อกลงกิมบคัคไหวตัวรู้แล้วว่าไม่ปลอดภัยก็พยายามขัดขืนต่อสู้นะเด็กผู้ชายอายุ15ก็มีเรี่ยวแรงพอสมควรจนนายจารินเนี่ยบอกว่าโอ้โหต่อสู้อย่างหนักจนในที่สุดก็ชักมีดออกมาแล้วจ้วงแทงไปที่คอของกิมบคัคด้วยความโกรธจนถึงแก่ความตายพอกิมบคัคตายก็เลยเอาร่างไปล้างทงคำความสะอาดในห้องน้ําแล้วก็แพ็คลงกลอ่องส่งไปที่จังหวัดเชียงรายถามว่าทําไมต้องส่งไปหานายเกษมที่เชียงรายนยจรินบอกว่าเขาสุ่มเอาจากที่อยู่ติดต่อของบริษัทคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่อของอุทัย Import Export นี่แหละแล้วก็เลือกสถานที่ที่ไกลจากกรุงเทพมากที่สุดเพื่อหวังที่จะอำพรางคดีให้ตำรวจมุนงงว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นที่ไหนกันแน่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตนเองก็ได้โทรศัพท์แล้วก็เขียนจดหมายไปเรียกค่าไถ่กับนายสระศักด์ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่านายสระศักิ์กับญาติๆเนี่ยจะไม่มีวันได้พบกิมบัคอีกแน่นอนเรียกว่าเลือดเย็นมาก
1: ๆแล้วคนที่ไปเจราจาเรื่องค่าถงค้าไถ่ที่สวนลุมอะไรเงี้ยคือตัวเขาเองเลยปะ่ะ
0: อันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเก่าแล้วไม่มีรยายละเอียดตรงนี้คนที่เอามาสืบต่อเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าที่ไปพบกับนายสรศักดิ์หรือจริงๆแล้วมันมีการกระทํากันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นายจารินคนเดียวอันเนี้ยก็ไม่มีคําตอบเพราะว่าสุดท้ายนายจารินก็รับสารภาพเองทั้งหมดแล้วก็ทําให้สารเนี้ยตัดสินลงโทษประหารชีวิตแต่ว่าด้วยการที่นายจารินเนี้ยสารภาพได้การโดยละเอียดเป็นประโยชน์กับคดีเนี้ยก็เลยลดโทษจําคุกเหลือจําคุกตลอดชีวิตแทน
1: แล้วความตั้งใจแรกของเขาที่จะฆ่าเพื่ออะไร
0: จริงๆเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าเขาอ้างย่างนั้นนะเขาบอกว่าเขาจัดตั้งใจเรียกค่าไถา่ธรรมดานี่แหละแต่ว่ากิมบัคสู้ขัดขืนก็เลยเผลอเอามีดแทงคอจนตายไ
1: ปแต่มันน่าเส์ยัยที่สุดก็คือไอคอนสปายเลซี่รีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเกี่ยวอะไรกับเศรษฐีเมืองเหนือพ่อเลี้ยงแน่ๆเลยที่แท้มันคือแบบแค่ฐานข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเขารอบคอบแล้วก็เจ้าเล่ห์กว่านี้เนี่ยนายจารินเนี่ยอาจจะทําให้ไม่สามารถสืบมาถึงตัวเองเลยก็ได้เพราะว่าที่เขาคิดส่งศพยัดใส่กล่องส่งไปตามรถไฟเนี่ยห่างออกไปถึงเจ็รอกิโลเมตรเนี่ยทางด้านที่คดีเนี่ยมันเกิดใกล้กับบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักไม่ถึงกิโลเองเท่านั้นนะเรียกว่าฉลาดอยู่ลึกๆเหมือนกันแต่มาพลาดกับเรื่องรายละเอียดของกล่องที่เอาไปใช้นี่แหละทําให้ถูกตามจับตัวได้เร็วที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นคดีใหญ่มากนะที่เกิดขึ้นในปี2508เรียกว่าเป็นคดีที่กล่าวขวัญกันทั้งเมืองอะ่ะพนิกรกิมหนว์เนี่ยก็เป็นนิยายแนวขบขันเนี่ยชื่อดังในปีนั้นก็มีตอนหนึ่งที่เขียนถึงเรื่องนี้ด้วยใช้ชื่อตอนว่าฆ่าใส่กล่องคำว่าฆ่าใส่กล่องฆ่ายัดกล่องเนี่ยโอ้โหกลายเป็นคำที่แบบคนอ้างถึงพูดถึงเยอะเลยบางคนก็พูดเล่นกันว่าเอออย่าให้โกรธนะมันงั้นจะฆ่ายัดกล่องส่งไปเชียงใหม่อะไรกันแบบนั้นเลยอืม
1: คือข่าวไหนที่มันแบบว่ามีชื่อเสีงยงจนด่งดังกลายเป็นแบบถ้าใช้ศัพท์อังกฤษก็คือแบบมันเป็น pop culture ไปเลยอ่ะเนาะใช่แสดงว่าแบบเป็นที่พูดถึงมากจริง
0: ๆแล้วมันก็มีรายละเอียดที่มันจำเพาะมากๆอ่ะนะคือถูกฆ่ายัดกล่องแล้วก็ส่งออกไปไกลจากที่เกิดเหตุถึงเจ็ดรอยกิโลเมตรไปที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็ดูแบบโอ้โหเป็นอะไรที่จาได้ชัดเจนมากตารวจที่ทาคดีถึงก็บอกว่าทาคดีมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอเลยว่าจะมีคดีที่มันเกิดขึ้นห่างจากที่เกิดเหตุจริงๆน่ยถึง700กิโเมตรแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่เอามาเล่าในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ผสมกันจากหลายๆแหลง่งนะเพราะว่าคดีมันเกิดขึ้นนานมากแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยที่ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างหลายแหล่งมากส่วนใหญ่ก็จะอ้างมาจากหนังสือเรื่องนักโทษประหารของคุณเปียกจักรวรรแล้วก็คดีปริศนาขายัดกล่องของอาจารย์เจริญตันมหาพรานของสำนักพิมพ์ไพโอินที่เขียนในยุคนั้นนะเนาะแล้วก็อันนี้ไปตามดูจากรายการของไทยพีบอก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือมากขึ้นเอามาประกอบเป็นข้อมูลให้รับทราบกันในวันนี้นะเป็นเรื่องราวในวันนี้ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่พยายามจะหาให้ได้ละ
1: โอ้โหคือฟังแหล่งข้อมูลที่ฟุ๊กไปหามาแล้วต้องชื่นชมมากๆเลยเรารู้สึกว่าคือถ้าใครฟังมาน่าจะรู้สึกเหมือนเรามันคือเหมือนนิยายสอบสวนรัทึกขวัญดีๆเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วที่สำคัญมันเกิดในบ้านเราอ่ะใ
0: ช่เออแ
1: ล้วมันสื่อให้เห็นนะเราเคยพู้ประโยคนี้แหละแต่ว่าก็ต้องขอพูดซ้ำว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะอ,อย่าลืมนะว่าเนี่ยย้อนไปเมื่อแบบ50ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขาสืบจากภาพนิ่งที่ถ่ายกล่องไว้จนไปเจอต้นต่ออย่างที่บอกเทคโนโลยีการดูล่องรอยเลือดมันก็ไม่ได้แบบมีทันสมัยเหมือนยุคนี้นะที่แบบในหนังฝรั่งเราจะเห็นเนะว่าแบบพอเขาแบบปิดไฟแล้วก็แบบเปิดแสงลังสีอะไรก็เห็นการกระจายของเลือดสมัยก่อนก็ไม่มีก็ไปลื้อพื้นหาล่องรอยคือขั้นตอนในการสืบสวนมันแสดงให้เห็นว่าแบบโอ้โหคนสืบนี่เก่งจริงๆ
0: ถูกต้องต้องน่าชื่นชมมากๆนะทั้งตำรวจแล้วก็แพทย์ที่ทําการชนะสูตรต่างๆรวมถึงนักข่าวด้วยที่แบบโอ้โหเก็บรายละเอียดของคดีไว้อย่างแน่นมากจนทําให้ตํารวจเนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อสืบหาคดีต่อไปได้สําหรับหนังนะก็อย่างที่บอกแล้วเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังก็เป็นหนังไทยที่สร้างขึ้นมาแบบในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่ามีคดีไหนดังก็เหมือนคุณพศอานนท์นะสามารถจับมาทําหนังได้รวดเร็วมากๆคดีนี้เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ถูกไหมหนังชื่อเรื่องฆ่ายัดกลองเนี่ยเอามาจากคดีนี้ฉายในวันที่28พฤษภาคมปี2508ที่โรงภาพยนตร์บอดเวยสามแยกนะเป็นภาพยนตร์16มิลแล้วก็เสียงภาคสดเรียกว่าทําออกมาได้แบบปัจจุบันทันด่วนออมากเอาทันกระแสเลยทีเดียวตัวเรื่องหนังเนี่ยก็บิดนิดหนึ่งคือไปเล่าโดยให้นายจรินเนี่ยเป็นตัวเอกเล่าว่าทำไมเขาถึงต้องมาทำการเรียกค่าไถา่แล้วก็ค่ายัดกองแต่ก็เป็น арí. เรื่องแต่งนะไม่ใช่ข้ออ้างจริงๆที่นายจรินเนี่ยเขาทำในเรื่องพยายามสร้างเรื่องสร้างราวว่าเออมีชีวิตรักที่ไม่สมหวังคร,บรอบครัวยากจนเป็นนิสัยอะไรว่าเนี่ยว่ากันไปก็พยายามให้ตัวเอกเนี่ยมีเหตุผลแต่ก็เอาจากรายละเอียดคดีดัดดงๆเนี่ยในเรื่องของการฆ่ายัดกลองเนี่ยมาสร้าง
1: ก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าเบสออนทรูสตอรี่ร้อแต่อาจจะแบบเป็นอินสปายแล้วก็ไปแบบเติมแต่งบทนิด,ด,ดนหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมใ
0: ช่ถูกต้อง
1: ต้องบอกว่าคดีนี้เรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบแปะเทรลเลอร์ไว้ให้ชมกันนะเพราะว่าอาจจะหายากนิดนึงแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวเท่าที่เซิร์ชดูก็จะพอมีแบบว่าเหมือนสารคดีแล้วก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่บ้างนะเป็นแบบรายการไทย PBS อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน u t u b e เผื่อไปหาข้อมูลกันต่อใครที่สนใจนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอืมอ้าวแหละเข้มข้นมากครับกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้น่าจะถูกอกถูกใจแฟนรายการหลายๆท่านที่แบบอยากฟังเรื่องในประเทศไทยบ้างนะโอ้ต้องบอกว่าสนุกแล้วอย่างที่บอกเราฟังแล้วรู้สึกเหมือนแบบนิยัยสอบสวนสืบสวนดีๆเรื่องหนึ่งเลยแล้วบทสรุปนี่ก็แบบคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวถ้าฟลุกไปค้นเจอเรื่องราวประมาณนี้ที่น่าสนใจในเมืองไทยอีกก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเนาะครับผมถือว่าเป็นการอู้นะฮะโยนให้เพื่อนพูดง่ายๆ <laughs> <laughs> นะครับผม <laughs> ผมขอวนเวียนอยู่กับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่อไปแล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม,ม่ก็เราก็เคยเล่าจากเมืองไทยเราก็เคยเล่าเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราก็เอามาอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่น <laughs> <laughs> นะครับผม
0: ใช่ใช,ใชเอาละ
1: ก็กลับมาติดตามชนดูด,ด่านะทุกช่องทางย้ํากันเหมือนเดิมทั้งเฟซบุ๊กยูท u บบ b ็อกดีดสปอติฟายและ Apple Podcast ใครอยากสนับสนุนนะฟังแล้วอยากให้ต้อมกับฟลุ๊กอยู่ทำรายการได้ยาวๆนานๆก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับกดปุ่มจอยหรือสมัครติดกับปุ่ม Subscribe หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปทุกตอนได้เลยนะครับมีลิงก์สมัครสมาชิกอยู่เดือนละ50บาทเท่านั้นนะเราก็จะมีกำลังใจอยู่ได้นานๆนะครับเอาล่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ